0: 大家好，我是 JC， 欢迎回到梦想传声，我们又在空中见面啦。今天我们邀请到的来宾呢，哇，他真的是资历非常的丰富，是资深的公关人。他曾经在东森的新媒体控股总管理室担任资深协理，跟行销公关处的处长。也在 ET Today 新闻云策略行政中心担任资深协理，兼任行销公关处的处长。听完了他这么惊人的资历之后，是不是对他感到一丝丝的好奇了呢？让我们欢迎正在我们文化大学担任助理教授的李珍怡老师。老师好。大家好，我们空中的朋友，还
1: 有我们在各个管道可以听到我们声音的好朋友，大家好，我是李珍怡。今天呢很开心，然后就是受到同学的邀请来参加我们这一次，就是做一个梦想的分享这样子
0: 。那我相信很多人啊，包括是我们历届的学长姐，很多都是进入传播公司的行销啊、公关之类的公司来进行我们的从业。那我想问老师。你当初为什么会选择进入动森这一个行业，然后并且成为公关人呢？我先
1: 说一下，其实我从小。就对于拿麦克风讲话有很大的兴趣、嗯，所以呢，当时就是在选择职业的时候，嗯、念大学就是念了新闻系、嗯。那新闻系的训练呢，其实是希望你当一名好记者。所以我当时在念大三的时候，有参加学校有四个。新闻组织他们要招募员工的一个甄选，那当时这四家的媒体分别是《天下杂志》、《联合报》，然后中国广播公司，还有中国电视公司，他们分别代表的是报纸、杂志。广播电台跟电视台。那我刚才有说，我其实从小就对于拿麦克风讲话非常有兴趣，所以才会选择去读跟这个新闻传播有关的这个专业。那参加了这个甄选之后呢，很幸运的就是在那一年当中，就只有我入选到了中广。所以呢，我其实，在念大学的时候就已经开始在。这个职场里面去做实习的工作，那我们也是跟着正直的记者到处去采访。我觉得呢，这种呃新闻的训练。对于未来要从事行销公关的帮助呢，非常的大。嗯、那我其实，在大学一毕业就去工作，总共做了五年的时间，后来才去进修。那进修的时候呢，也是研究所要毕业的时候，嗯、在我的指导教授的推荐之下，后来就是进入东森。去工作、嗯，那就跟东森结缘。那没想到一待，这个前前后后加起来，总共有大概有十几年的时间。那也很感谢这一路走来，不论是师长还是公司的长官，都给我很多的训练跟帮助。嗯、那我其实是在东森新媒体，刚才你有提到的东森新媒体控股公司，嗯、当时呢，除了做这个您讲的策略行政中心，除了担任主管之外，后来。是因为有人员的异动，所以人手不足，就被叫去说：“哎，去兼行销公关处这样子。嗯”那我觉得呢，作为媒体的行销公关人员，我们除了一些例行的事务，比如说我们可能会做一些内外部的接待。内部的沟通，我们可能会举办一些外部的活动、嗯。那这一些呢，如何去建立整个公司的企业形象跟品牌，是我们行销公关呢要去努力的。那我们当然就是两边跑，其实还蛮累的，但是其实收获很大，就是把我们过去所学的，不管是 marketing 还是你们讲的做 PR 的这个工作，嗯、都可以得到一个很深沉的实战的一个学习。那我觉得，像我们新媒体做行销公关，就我刚才讲例行性的工作之外，我们每一年都会举办很多的活动、嗯。那这一些活动的话，包含公司内部的周年庆。我们可能要举办一个 party， 让公司的同仁来共享盛举、嗯。我们可能会举办外部的活动，比如说公司的读者都是以年轻人，三十四岁以下的年轻人居多、嗯，所以呢，我们会做的事情就是，比如说有野餐日啊、生活节啊，就邀请我们的读者，不只是在空中跟我们见面，我们也希望读者跟我们有更深层的接触跟互动、嗯，所以我们办野餐日，我们找来。我们的歌手，我觉得呢，在这个举办活动里面，还有像一些节目的开播记者会，我们其实都会去这个来执行哦。所以我觉得当时那段时间的帮助是很大的
0: 。老师刚刚分享了他在东森的时候有办过的活动啊，有举行过的一些生活节啊什么的，相信很多人对于这个感到觉得很新奇，因为。很少公司会举办这么多元也很精彩的活动。那我想问老师，你在从业过程啊十几年、十多年来，在东森在 ET Today 服务的这么多年，有没有哪一个事情是让你最印象深刻，觉得很有趣的？
1: 我觉得像我们做媒体的，基本上就是反应要很快、嗯。对，那尤其以前做新闻工作，有很多突发的即时消息、嗯，所以我们要在第一手就能够掌握，把最新的资讯带给我们的阅听众、嗯。那当这个行销公关的时候，我举一个去年。嗯，应该是前年发生的事，不知道大家有没有还记得？有一阵子，应该是在二零二一年的五月份，当时疫情非常的严峻严对，对。然后呢，就是马上要发布三级警戒，三级警戒，连户外活动什么都停办了。<笑>那我相信，过去这三到四年来，因为 COVID 19的缘故，大家其实都过得蛮辛苦的。嗯、那当时呢，就刚才有提到的。以我们作为一个媒体，我们要从 online 走到 offline， 我们从线上提供及时的资讯，我们也希望跟我们的乐听众有良好的互动跟关系。所以呢，我们会举办活动。当时就是好巧不巧，我们又要办我们的野餐日跟生活节。嗯、那我当时其实办活动，我是总集成者，我其实真的是很紧张。我大概有一个月的时间都没有办法好好的安。三岁的原因就是我一直在看疫情的动态。那当时因为我们举办的地点叫做“东东森森好朋友野餐日”，它是在新北市政府，就是你们每一次圣诞节的时候，它有一个耶诞城那个场地、哦。那我们也都知道新北市的侯市长是很严谨的人，他当然是以人民。安全为优先，所以呢，就对于我们举办活动有很多三声五令的地方、嗯。那也就是当时不知道同学还有大家有没有记得，我们有很严格的实名制，就是怕说疫情爆发的时候到底是从哪一个来源而来的。所以你一定没想过，我们举办活动把新北耶诞城那个场地。我们请公关公司团团围住，设立两个路口，一个路口，一个出口，主要就是为了要实名制，大家要做消毒的工作嗯。嗯，我觉得那个经验是很特别的，也就是我们举办活动完的第二天吧，嗯、就发布三级警戒，所以我们算是这个幸运的。运的对,对我，我有的时候也跟我们公关的同仁在讲。他们有时候觉得我很迷信，但是真不骗你，要办这个活动的时候，就带着他到我们南港。土地公庙去拜拜，我们去现场，我们去板桥新北市政府那个广场的现场，旁边有土地公庙，带着他们到处去拜。我们就是求平安，第一个、嗯、天气要好，第二个不要有疫情，大家都平安健康，活动顺利圆满。这个是我觉得办任何活动都应该要注意的。嗯、我讲一下，以前我们也办过很多活动，不见得都是成功的。對我自己个人觉得做这个行销公关，基本上呢，办活动，我觉得安全第一，成功也很重要。啊、嗯呃，我讲一下，同学不知道还有没有记得，我们大概在二零一零年的时候，当时台北市政府举办的各式各样的国际型的活动，一个叫做花博，大家应该还有印象有，你现在都还可以想到有花博的场景；一个叫做听障奥运，叫听奥，当时张惠妹还有唱了一首歌，大家不知道还有没有记得，就是专门。为听奥做的那当时在花博的时候呢，我去我其实当时是在新北市政府啊、呃、台北市政府官船局工作，我当时其实在当公务员公仆这样子、嗯，所有的人都要去支援花博。花博当时有说，既然是城市行销的重点活动，我们应该在花博开幕烟火要开一个烟火的一个活动。花博开幕烟火呢，当时是一个两千万。的一个标案就是这个活动，总共要花两千万去举行。所以呢，当时招标的时候找的烟火厂商就说，我们来做一个超大型的烟火。所以呢，我们要一路烟火释放，从大家河滨公园一路释放到大道城河滨公园。所以你看，这是一个非常大的一个 event。然后呢，他说烟火，我们以前烟火的时候顶多。一个一个十分钟吧，就是两万发最最多了。我们当时新闻稿发的，我们号称史上最多的烟火，总共有十一万发烟火要来释放，所以呢非常的壮观。当时呢新闻打出去之后，很多人都觉得哎值得一看哦，花博开幕哦。结果呢，嗯、同学知道吗？当天的情况就是一个阴雨蒙蒙、阴雨绵绵的天气。同学也知道。火药遇水则发呢，基本上会产生很大的浓烟。对对，所以我们本来花博烟火打上去是各式各样，什么花博的、花海的烟火的形状，结果什么东西都没有。嗯、当时，大同学可以再去翻过去的新闻报道，就说你们放的烟火里面应该让整个烟火看起来满满都是烟。对，所以我觉得一个活动的举办，我们当然也收到很多的申诉、嗯，包含台北市议会、包含一般民众的抱怨，还有媒体的报道。不过呢，我觉得是一个很难的经经验，就是办一个活动，其实没有想的那么简单。有时候必须要天时地利人和，因为在那个情况底下，人家都已经开幕了，市长都支持了，我们看起来是不能不发。<笑>这些高空烟火、嗯，可是天气不佳，就会使得烟火遇水不是折发，而是都是烟，所以呢，烟火的很美的样子没有办法呈现在台北市民的眼里，所以我们就遭到了很多的批评。当然呢，从这个活动之后，我其实也常常，因为你知道，我们做很多活动也是要深切的检讨，也就是说，我为什么？后来办活动，都带着我们的组员、我们的团队成员去拜拜，因为有一些还是不可控的因素。嗯、但是我个人觉得，有一些该做的预防措施一定要去做，也就是你可预见的可能有哪些问题，应该要把它列出来。嗯、另外，有一些的你可能必须要有保险，以免事情发生的时候，才有让大家得到一个比较好的保障。您刚才有讲到的，到底有什么成功的，有什么失败？我们有成功也有失败。Uh... 那成功当然大家很开心。那我觉得失败也不要太气馁。嗯、我只是觉得失败不要危害到人命就好。Uh... 对，所以有一些安全上面的考量，的确是做任何事情都应该要仔细思考的。Uh... 我再讲一次，有一次我们我们在东森 ET Today、uh... 有在那个。呃，美堤河滨公园也有办过野餐日的活动。你知道，有时候呢，这个老天就是没有办法配合。那我们办活动，我前一天都会去盯场，因为厂商会进去做场布、嗯，比如说舞台啦、嗯，然后我们的摊位啦，他都会去做。那时候呢，到下午四点，我大概早中午十二点多就到了，一直到下午四点的时候。突然下起一阵雨，然后呢？后来公关公司跟我说，如果我们第二天办活动，地很湿、很泥泞的话，基本上呢，你的人潮会受到影响。嗯，他说解决的方法，你们要不要弄一个木栈板？我就跟他说，美堤河边公园这么大，木栈板要弄多少啊？他说至少还要再加个十几万。我就跟他说。我们先等一下，除非雨很大。不过呢，所、嗯、幸平日可能有烧香的关系，<笑>就下个二十分钟，那个雨就停了。不然呢，嗯、我就要多花十几万。我讲一下，我们以前办活动的时候。我这一边一定是接到公司，比如说总经理他们的指示，然后去带着团队去做。通常他们要做的一个很大的关键叫小成本大效益、嗯，也就是说，你知道公司给你很多资源，但是你不能够把它不当成你自己的钱。你就随便把它花出去，所以呢，我要他们做的，我们每一分钱都是花的有意义的，你都可以去交代，嗯、而
0: 不是你自己想花多少就花多少。平时烧香拜佛也很重要，你看<笑>到紧要关头的时候。<笑>老天爷还是会看到你的善心的。对呀、啊，对呀、啊，我们办
1: 活动真的有很多奇奇怪怪的事情都会发生。<笑>比如说，有的时候有一年我们在大安森林公园办民歌演唱会、哦，那办演唱会的时候呢，就是台北电台要办嘛，嗯，我们旁边都有大的 monitor。你知道现在我们办活动的时候，是主舞台的背板就可以做电视墙。但是我们当时十年前吧办活动的时候，就在大安森林公园音乐台旁边、嗯、有那个大的像那个投影幕，对但是它是临时架的。到冬天的时候，有时候东北季风很强的时候、嗯，它是会倒下来的、嗯。我们有一次还差点倒下来，我赶快用绳子把它拉住、欸。哎，我觉得办活动就是有很多。不能够预期的地方，但是你可以透过一次一次的练习， oh. 然后，所以我们常常讲要做一些检讨嘛，对检讨之后把它优化跟改善， oh. 这样子，我觉得这个可能是很重要的。那、oh. 当然，你想说做公关。我们除了办这种你们喜欢的这些 event 之外，还会有很多其他的东西。嗯、那这些其他的活动，比如说接待，以前我们公司的接待就是要中英文，所以呢，嗯、有的时候像英文场次，就是我我自己会自己亲自去做接待的工作。您刚才有讲说学生同学入这一行，我觉得可以学习的东西其实非常的多。嗯，那呃，同学读很多书也知道，其实公关行销它都是管理职能的一部分。对，昨天刚好有人问了我这件事情，我就觉得是说管理的范畴很大。我们常常讲管理的几个大的职能，嗯、产销人发财，包含人资、财务，其实都在管理里面。那公关呢？这件事情，你刚才有提到，比如说危机事件，如果你不知道公司的 policy，、嗯、你不知道管理层的目标，他们的愿景是什么，未来的发展方向，你不论是在发新闻稿、嗯，或者是你在做公司宣传的时候，我觉得都会有很大的偏差。所以我觉得做一个 PR。的人基本上可能需要有很多这些管理方面的思维、嗯。我觉得写字大家都会写，对，但是写的方向每个人会不一样，嗯、所以可能要去想的是说，你现在写的方向是不是你老板要的？哦、<笑>你可能要想一下这件事情。那你老板一定有他的 mission， 他有他的策略，还有他的愿景。他要做的是什么、嗯？这个我觉得是很重要的。但你如果我讲一下好了，嗯、以我过去我们譬如说东森好了，嗯、东森当时我们的老板王总裁，他就觉得说很重要的每一个人最重要的学习场域是什么？就是要去开会。但是你知道开会呢这件事情，老板就是一个传道士，他就会开始步道，会跟大家讲我的愿景是什么。嗯、但我个人觉得了。如果说你想要做 marketing，、嗯、你要做 PR， 你要帮公司做宣传，你如果连他的想法都不了解的话，那这可能在你做宣传、写字的时候都是会有问题的。哦、所以我觉得，你讲说我们做公关很重要的一点是什么，就是要去融入这个企业，了解你老板的思维跟方向。我觉得这个是很重要的。哦更重要的是要去融入整个公司的想法，我觉得这个是很重
0: 要的。哦、其实我一直有个疑问说，说是公关稿跟新闻稿差异在哪里？到底有什么样的差别
1: ？我我觉得这个问题，我觉得每一年都有学生来问这件事情。<笑>我我先说一下，我们做新闻这件事情，媒体是一个客观的第三方。我们媒体要去呈现的媒介真实，媒体呈现的世界里面是去告诉你你应该要关注什么样子的政治社会议题，紧接着议题建构告诉你你该怎么去思考这些问题，对吧？嗯、是的。所以媒体是抽离，它不是这其中的一员，它是一个第三方的角度去报道这个社会事件。媒体的社会责任是引奉你，告诉你你应该要参与这个世界。嗯，那我觉得媒体的角度就是告诉你说，哎，这个事情 A 说什么 ，B 说什么。以台湾的政治来说，蓝说什么，绿说什么，嗯、你自己去做判断。他不应该去引导你嘛，对不对、嗯嗯？除非你要去看政论节目，那、嗯啊、你自己会去选择，你是要看男的还是要看绿的,的这样子。但是呢，我觉得公关稿这件事情呢，我们做公关是不是一个跟广告的差别在哪里？广告是说我今天是一个广告主。嗯、我是一个品牌商，对比如说我是同一面包，我这时候呢，我行销预算有两百万，两百万我某一些投给电视，某一些投给网络，某一些投给报纸，那这个广告是我付钱的，它是一个付钱的宣传。嗯但是公关是什么？公关是不付钱的宣传。不付公关基本上就是把公关稿写好之后，嗯，他呢请媒体大哥大姐，凭借我们过去好的关系，请你们用你们的管道，<笑>不论是你们的报纸版面、嗯、你们的广播频道，还是你们的电视频道，请帮我们做露出。所以是公关是不付钱的、嗯。但是呢，公关要给媒体，也是新闻记者去做报道的时候，记者新闻稿怎么写？我们公关就要 copy 他的做法、啊，他呢记者他们说这个叫做什么？叫做资讯补贴的概念。公关稿跟新闻稿差在哪里？我公关稿里面写的立场，我没有做客观公正的第三方，我写的都是为我的组织、为我的企业、为我的品牌、嗯、为我的产品而写，但是我写的样子它包装的好像新闻稿的方式
0: 。哦，原来是，所以这两个呢是有一点差别的。那老师，我想问一下，公关稿它会像新闻稿一样什么倒金字塔的写法吗？还是就没有
1: ？我我,我说一下，嗯，这个学期刚好开个公关传播写作，我相信还是会有人提这个问题。嗯、我们传统的新闻里面，是因为你要有一个。报纸的板位，对，他要做过编辑，嗯，所以为什么要倒金字塔？把最重要的写在上面，所以叫倒金字塔，对对对,对对对对，编辑里面如果觉得，哎，今天搞很挤，我们呢一定要删减一些稿量，嗯、你的倒金字塔就把你后面的截掉就好了，所以它是有一个好处的，对。但是呢，以现在新媒体的环境，有没有板位的压力？有没有时段的压力？现在所有你看，小朋友们拿起手机，哎、欸，直播一段，放到 F B 上面、y o U t u b e 上面、啊、I G 上面，不是大家都在看吗？是，所以他没有这个问题。嗯、你要写怎样就写怎样。